1: Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bien. ¿Bien? Ok. Eh, de verdad que para nosotros es un placer estar aquí con ustedes. Estamos súper, súper emocionados, ¿no? Eh, desde, desde que calificamos Esmeralda, uno de nuestros sueños era venir a México ¿no? y ser oradores. Y bueno, se dio, por fin se dio. Y estamos, estamos de verdad muy agradecidos con la vida, con el equipo de apoyo, con sus diamantes, pues por confiar en nosotros para esta labor tan importante como es esta convención. Todos nosotros, trabajar en nuestro carácter diariamente. Eh, el carácter es una, es una elección. ¿ya? El, el, nosotros no nacemos con un carácter. El carácter no tiene nada que ver con la personalidad. ¿no? Desafortunadamente, en, en nuestra cultura latinoamericana, eh, ¿no? cuando el niño no es mal geniado y hace, como le dicen acá, pataletas, y va y se tira al piso y todo bueno, cuando, cuando se portan mal los niños entonces decimos, no es que tiene mal carácter y eso no es verdad o el señor que es todo braucón y, no, es que tiene un carácter muy fuerte eso no es verdad, tiene una personalidad que es así ya. pero el carácter, el carácter es más me gusta esto es lo que somos aun cuando nadie nos ve ¿No? Son esas pequeñas decisiones que tomamos diariamente, decisiones éticas y morales. Eso es nuestro carácter. Por eso todos los días debemos trabajar en él. Y, y aquí les, les voy a mandar algo, algunos se van a quedar como fríos, pero el programa de capacitación no forma el carácter. ¿Saben qué forma el carácter? Aplicar lo que aprendemos en el programa de capacitación. Ya, hay gente que ¿no? me dice, mira, yo me oigo ocho CDs al día, me leo tres libros en el mes, pero no pasa nada. Ya pasa otro mes y a, a duras penas sus 150 puntos. Que perdónenme los de la corporación, pero a mí me marean los 150 puntos. Porque eso es como, ¿no? Como en el colegio cuando uno pasa ahí. ¿No? Como yo pasé el colegio, la verdad. Pero, Pero miren, carácter es hacer lo que de verdad tenemos que hacer. Sin importar si nos gusta o no nos gusta. ¿Ya? No es el camino fácil, no es el atajo. Tener carácter es lograr en verdad... Llegar a donde tú quieres, llegar en tu vida, alcanzar lo que tú quieres. Es la forma como afrontamos las situaciones desde una perspectiva ética y moral. Aquí todos nos vemos y to, ¿no? todos estamos felices y nos abrazamos y la buena actitud ¿no? y la buena onda. Pero ¿qué pasa cuando llegas a tu casa? ¿Cómo estás con tu esposo con tu esposa? Con tus compañeros de trabajo. ¿Qué pasa cuando vas en el tráfico manejando? ¿No? Y se te atraviesa alguien y tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso. Porque ya, ya nos ha pasado, miren, Bogotá es una ciudad bien grande, 8 millones de habitantes. Y a veces, ¿no? Nos saca la cabeza y oh, eh, alguien del negocio, ¿no? Hola, <risa> tú no sabes dónde estás. Mira, Betty Orsini me enseñó a mí desde muy chiquita en el negocio, me dijo, Cata, desde el momento en que tú calificas plata, tú estás en una cajita de cristal. Todo el mundo te está viendo. Así tú no te das cuenta. La gente te mira. ¿Por qué? Porque tú eres ese modelo que la gente quiere llegar. ¿No? Y si tú estás en la orientación con mala actitud, con, ¿no? quejándote, haciendo caras, te sales, hablas por celular, vuelves, ¿qué va a pensar la gente? ¿Este es mi líder? ¿Esto es lo que yo quiero ser? ¿No? Tu vestimenta, cómo te ves, cómo te comportas ante los demás. Todas esas pequeñas cosas tienen que ver directamente con el carácter. La forma en que un líder trata con las circunstancias de la vida dice mucho de su carácter. Las crisis no necesariamente forman el carácter, pero sí lo evidencian. Cuando todo está bien, cuando todos estamos creciendo, no todos estamos felices, ¿cierto? Y todos celebramos, y la fiesta, y amo el LLC, y ¿no? todas las cosas. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ¿Quiénes se quedan ahí? La gente que tiene carácter. ¿Ya? Y ahí se evidencian las cosas. Mira, mira a, tu, a tus esmeraldas, a tus diamantes, cómo manejan las situaciones, los problemas en la vida. Y date cuenta que es un poquito diferente a lo que hace la gente normal. ¿Ya? El carácter se evidencia cuando las cosas se ponen duras y en todas las historias de sus esmeraldas y sus diamantes ustedes van a encontrar momentos complicados, duros donde se evidenció el carácter y eso es muy importante y ahí es donde está la inspiración más linda de, de esas historias de éxito nuestro carácter determina si el valor de las cosas que hacemos son excelentes o son pobres si son pobres y de poco valor es porque así es nuestro carácter. Yo sé que es una frase dura, ¿no? Eh, como les dijo Fer, no, hoy no vinimos a motivarlos, hoy vinimos a hablar las cosas como son, pero si no estás en el, en el nivel y en el lugar en el que quieres estar, de pronto es que has descuidado un poco tu carácter, has dejado de trabajar en él, ¿no? Has empezado a faltar tu palabra. Y esa es una de las de las pruebas más fuertes del carácter. Mírate. ¿no? Le hiciste una promesa a tus hijos de que los ibas a llevar a Disney. ¿Hace cuántos años le hiciste esa promesa a tus hijos? Y no se la has cumplido. ¿Sabes qué? Eso es falta de carácter. Porque te tienes que poner los pantalones y calificar al nivel que tienes que calificar y llevar a ese par de niños a que conozcan a Miki. ¿Qué tal que Miki se enferme y se muera? no Puede pasar, puede pasar. ¿Te imaginas el cargo de conciencia? Pero pero bueno, de verdad, necesitamos trabajar fuerte en el carácter. Y yo quiero, yo quiero contarles... Yo quiero explicarles esto, esto del carácter, como, como Fer me lo enseñó a mí, como nos lo enseña a, a todas las personas del grupo. Fer es mi gran maestro en este negocio. Eh, es un hombre increíble que me ha apoyado en todo, pero sobre todo ha tenido la paciencia para enseñarme. No he sido una buena alumna, como algunos de ustedes. no He sido, yo creo que su alumna más dura, pero, pero ha valido la pena ha valido la pena el esfuerzo. Y, y él nos explica esto del carácter y él nos dice, miren, eh, acá, acá le dicen lavamanos. ¿Sí? Ok. Bueno, pues, esto del, del liderazgo es como, es como si ustedes tuvieran un lavamanos. Imagínense que yo tengo acá un lavamanos. ¿Y cómo se llama lo que tiene? El, el tapón, ¿cierto? ¿Sí? ¿Le dicen tapón acá? Ok. Bueno, y entonces el lavamanos tiene un tapón. Cuando el tapón está abierto, ¿qué pasa? El agua se va por ahí, ¿cierto? Pero cuando uno baja el tapón, ¿qué pasa? Ahí se empieza a llenar el lavamanos. Pues es lo mismo, ¿ya? Si en este negocio tú no eres un buen tapón de tu negocio, todo el trabajo que tú hagas se va a ir uh, por la cañería. Porque no eres un buen tapón. ¿Qué es ser un buen tapón? Ser un buen tapón es hacer el volumen que te comprometiste a hacer. Ser un buen tapón es estar en todos los eventos. Es comprar tu programa de capacitación, tu paquete de INA. Ser un buen tapón es no estar... ¿Cómo les explico esto? No estar tomando decisiones de las cosas serias del negocio todo el tiempo. Les voy a poner un ejemplo. El año en que decidimos irnos diamantes Fer y yo, una de las cosas que decidimos es que no íbamos a aceptar ninguna invitación para hacer oratoria por fuera del país. ¿Por qué? Porque eso inevitablemente pues, son unos días que uno se toma y desenfocan. ¿ya? Y tomamos esa decisión. Entonces, cuando llegaban las invitaciones, no nos teníamos que sentar, Fer y yo, a ver si sí o si no. Esa decisión ya estaba tomada. ¿Ya? Fer y yo tomamos la decisión de estar en todas las convenciones y en todos los eventos del negocio. ¿Ya? No es que llega la convención y estamos diciendo: Ay, ¿será que esta convención sí vamos o no? ¿Tú qué dices? ¿Será que vas tú mejor? Oh, no, esa decisión ya se tomó. Eso es ser un tapón en tu negocio. Y cuando tú eres un buen tapón de tu negocio, ¿no? Tú das planes y planes y planes, y el lavamanos se empieza a llenar, se empieza a llenar, se empieza a llenar, y tú trabajas y trabajas y trabajas y sigue llenando hasta que, ¿no? Empieza a botarse ya el agua, empieza, ¿no? A calificar personas en tu grupo y así se llega a los niveles grandes en este negocio. Mario nos va a matar porque Mario nos dijo que viniéramos a decirles que ustedes eran águilas, que ustedes eran, no, los superpoderosos, y yo les digo, sean tapones. Hay que ser un buen tapón. Y por último, para, para acabar, quiero, quiero decirles algo. Miren, yo conozco muchos líderes, que han estado en el negocio, que han crecido a toda velocidad y que ya no están. ¿Cierto? Qué pena los que están aquí por primera vez, ¿no? Sí, hay gente que se va del negocio. ¡Oh! Y platinos. ¡Oh! Y esmeraldas. ¡Oh! Y diamantes. Se han ido. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué se han ido? Porque nunca trabajaron en verdad su carácter. Porque cuando llegaron los momentos duros, prefirieron irse a otra parte y no quedarse y afrontar las cosas y levantar el mercado nuevamente. Así que yo espero que todos los que estamos acá trabajemos diariamente nuestro carácter, porque México, oigan muy bien, tiene y va a ser el mercado más grande, no solo de Latinoamérica, ustedes pueden ser el mercado más grande del mundo y ustedes lo saben pero hay que trabajar y hay que trabajar ya ok entonces fuerte con su programa de capacitación fuerte con ver cuáles son las grietas de su carácter en qué es lo que tienen que trabajar y por favor niños hay que calificar esmeralda hay que calificar diamante o sea todos ustedes están listos para hacerlo pero tienen que creérsela tienen que creérsela ya nosotros creemos en ustedes, Latinoamérica cree en ustedes, todos tenemos los ojos puestos en México yo sé que pronto vamos a tener nuevos diamantes, yo sé que pronto vamos a tener muchos esmeraldas y los vamos a esperar en Colombia y vas a conocer Colombia bueno los dejo con ustedes
0: bueno muy bien ¿Ustedes entienden que toda Latinoamérica quiere que México explote? ¿Sí? ¿Y entienden que no solo es porque somos muy queridos y los queremos mucho? ¿Entienden que necesitamos que México explote? Si México y Brasil llegan a los niveles que van a llegar, o cuando lleguen a los niveles que van a llegar, los bonos, los viajes, todo se va a multiplicar por mucho entre Latinoamérica somos un pozo, ¿me entienden? Y si a la corporación le sobran a fin de año, ¿no? 200 millones de dólares, eso se vuelven bonificaciones, viajes, premios, incentivos para usted y para su familia y para la mía. Entonces estamos muy interesados en que México explote, ¿me entienden? Yo tengo una buena familia. Entonces, Pa'lante gente, esto es compromiso de todo, estamos todos en el mismo barco, ¿me entienden? Todos, somos hermanos de, dentro de este negocio de, de amoy y no somos colombianos, mexicanos, no, somos una bandera, somos Latinoamérica. Y tenemos que sentirnos así. Entonces, bueno, vamos a seguir con, con nuestro tema. Esto me encanta a mí. El carácter es una elección, es algo que uno elige día a día con las cosas que uno hace. El carácter comunica coherencia, no es hablar, ¿no? Hablar es muy fácil, hablar es cualquiera lo hace. ¿Quién ha tenido a alguien en su grupo que iba a ser su primer diamante y no sabrá Dios dónde está? ¿Sí? Todos hemos tenido uno de esos o okay. Hablar o varios, sí. Hablar es muy fácil, muy fácil. Lo importante es lo que hacemos. Cuando tú estás identificando los líderes de tu grupo, y esto es algo que le da trabajo muchas veces a los líderes, ¿no? Al líder muchas veces le cuesta identificar a sus futuros líderes. Porque se ponen a ver lo que dicen y no lo que hacen. Entonces yo, nos sentamos a asesoría y vienen y nos dicen, no, pero es que fulano tiene un potencial impresionante y está en, me dijo que lo quiere hacer y que va a hacer 1.200 puntos este mes y que no sé qué. ¿Y cuánto hizo el mes pasado? No, 150. ¿Y el anterior? 151. ¿Y el anterior? 150.23. Ok. ¿Y tú cuentas con esos 1.200 puntos para tu calificación? Entonces se quedan así, ¿no? Porque tenemos que ver como líderes lo que la gente hace y no lo que la gente dice. El que es líder, no es líder porque tú lo empujas a ser líder. Es líder porque levanta la mano y dice, yo soy líder. ¿Sí? ¿Y cómo lo hace? Poniendo el trabajo. Siendo capaz de auspiciar sin que tú estés ahí. Siendo capaz de hacer eh, cosas comerciales ¿no? de Moiskin, de Nutralite de, de, de hogares ecológicos sin que tú estés ahí ¿sí? ese es el, el líder el que es capaz de hacer las cosas sin que tú lo estés empujando y eso evidencia el carácter el carácter comunica confianza y esto a mí me encanta miren no se trata en nuestro negocio de ser un rayo ¿sí? No hay que ser un rayo que encandila y que no vemos. No. De esos, como dijo Cata, han estado en el negocio y muchos ya no están. No se trata tampoco de ser una estrella fugaz. No, que la gente le diga, ay, tan linda la estrella. Ay, y se acabó. ¿no? no se trata de ser una estrella fugaz. Se trata de ser una vela que se mantiene prendida en el tiempo. A pesar de la lluvia, a pesar del viento, a pesar de lo que sea. Tú debes ser esa velita que se mantiene prendida. ¿Me explico? Que cuando hay viento, cuando hay tormenta, tú quieres que la gente se voltee a verte a ti. Porque sabe que ahí va a encontrar luz que le va a iluminar el camino cuando está oscuro. Eso es lo que necesitamos hacer en el negocio. Si algo puedo decir yo en el negocio, yo no he sido el más rápido. Con Cata no hemos sido los más rápidos, no hemos sido los más potentes, no hemos sido los más fuertes. No, para nada. Pero siempre la velita ha estado prendida. Siempre mi gente ha sabido que puede confiar en mí. Siempre cuando ha habido situaciones saben que pueden sentarse conmigo y las podemos hablar como líderes con transparencia. ¿sí? Eso es, es lo más importante que tú como líder puedes aportar a tu organización. Porque eso da confianza. Porque la gente se siente tranquila. ¿sí? Cuando hay cambios, todo el mundo entra en crisis. A los seres humanos no nos gustan los cambios. no Ni el más pequeño. Los cambios nos asustan. Pero en ese momento tú tienes que ser la velita prendida. Que la gente te ve y tú estás con una sonrisa. Dices, esto va a ser bueno para nosotros. Claro, tenemos que aprender, tenemos que ajustar... ...pero esto nos va a beneficiar a todos. Pero si tú entras en pánico... ...¿no? Imagínate... ...imagínate tú ir en un avión... ...y que el avión se mueva y la zafata entre en pánico. O sea, que nos lleve el que nos trajo, ¿cierto? O sea, ya no hay nada que hacer. Porque cuando se mueve el avión... ...yo aprendí, yo miro a la zafata. Una vez veníamos de, de Madrid... Y empezó a moverse el avión duro. Y se, abrían los, se abrieron en un momento los maleteros y se cayeron las maletas y todo. Yo tenía un café y se lo regué a todo el mundo encima. Y las azafatas pasaron tranquilas, recogieron todo, volvieron a guardar. Tranquilos, no pasa nada, esto va a pasar en unos minutos. ¿Y qué le da a uno eso? Confianza, tranquilidad. Pero si la azafata se vuelve loca, pues... Entonces, ¿me entiendes? Eso es inteligencia emocional. Y como líderes tenemos que tener una inteligencia emocional alta. No puede pasar que porque tú estés frustrado entonces no voy al seminario. ¿sí? No puede pasar eso. Yo, yo, se ríen algunos. Yo sé que en México eso no pasa, pero no lo van a creer. En Colombia a veces pasa. ¿sí? No lo van a creer. Y el carácter comunica respeto, postura. Y eso es fundamental. El carácter... Si tú tienes un carácter fuerte Sólido Tienes postura No necesitas hablar tanto No necesitas decir tanto Tienes postura Y eso es clave Mira, un líder Solo sigue a un líder que tiene un carácter más fuerte Que el de él Y esto es importantísimo ¿Quién quiere tener líderes fuertes en su grupo? Con un gran carácter Todo, ¿cierto? Pues sabes que tienes que hacer antes que nada Tú ser un líder con carácter Porque si no, no te van a seguir Fíjate lo que me pasó hace un par de meses. Entonces tenemos un líder que es de un carácter bien fuerte, es tremendo empresario, acaba de dejar su trabajo para dedicarse eh, totalmente al negocio. Es un platino y está enfocado. El tipo era tesorero en un banco y le iba muy bien. Y está con toda. Y hace dos meses hicimos una promoción para que los 12% en adelante eh, fueran a un taller de sueños. ¿sí? Y los nuevos 12%. Y entonces me llama... Y me dice, tengo una persona en el grupo que se quedó por 50 puntos. Y se quedó porque una persona que iba a hacer un pedido, pasó su tarjeta de crédito a las 9 y 59 de la noche. Y la tarjeta no, tenía, no funcionó, no sé qué pasó. Dice que tenía fondos. Y entonces no entró ese pedido que él contaba con él y no llegó al 12%. Pero él puede ir al evento. Es alguien que está motivado, que que está comprometido, que va todo, ¿no? que está muy enfocado. Y ahí es que la vida y el negocio te va a poner en situaciones que te van a probar tu carácter. Yo sabía cuál era la respuesta correcta. Porque en términos de carácter, uno realmente siempre sabe, ¿cierto? O sea, se abren dos caminos. Tú siempre sabes cuál es el correcto, pero sabes cuál es el más fácil también. Y a veces nos tentamos a irnos por el más fácil, porque nos empieza a hablar una vocecita y nos dice, pero es alguien que le serviría al taller de sueños, realmente le haría mucho bien, no tuvo la culpa de que la tarjeta y empezamos a justificarnos, ¿sí? Pero yo entiendo esto, yo entiendo esto. Y mi respuesta fue, mi líder, ¿tú qué crees? Entonces me dijo, no, pero él está muy motivado y no sé qué, ok, ¿tú qué crees? Si doblamos la regla por él, ¿lo podemos hacer por todos? Y él sabe, él también sabe. Y él me dice, no, yo sé que no. <ríe> Le digo, ok, entonces ya sabes qué, qué decirle. Yo sé que si yo doblo la, la regla, ese líder después no me va a respetar como líder. Y en el futuro, cuando se presente una situación mayor, él sabe que mi carácter es débil. Por eso es tan importante que en todo lo que hacemos, en las cosas pequeñas, nuestro carácter se, se refleje. Y eso te va a dar postura. Lo que te digo, si tú haces eso, tus líderes, tu gente, te va a mirar con respeto. ¿Sí? Lo que tú dices tiene un valor, tiene fuerza. Porque no son palabras, son el reflejo de un ser con carácter. Es tomar el camino correcto, no el más fácil. Es decir la verdad, no lo que el otro quiere oír. ¿No? Algunos están acá por primera vez y yo muchas veces empiezo esta reunión diciendo... ¿Quiénes quieren oír cosas buenas? ¿No? ¿Quiénes quieren oír acá cosas buenas? ¿No? Levante la mano, los que quieren oír cosas buenas. ¿Quiénes prefieren oír la verdad? ¿Cierto? O sea, siempre debemos escoger la verdad por encima... ...de las cosas que, ¿no? que nos hacen sentir bien pero no son reales. Es ser íntegro. Ser responsable con el manejo del dinero. La forma en que manejas el dinero habla mucho de tu carácter. Esto es fundamental. Yo sé que aquí no pasa. A veces en Colombia pasa que hay gente que uno ve en la orientación empresarial ¿no? que llega tarde para no pagar. Y se hacen afuera y entonces escuchan desde afuera. Y cuando ya se levantan las mesas ahí, entran. Teníamos identificado un personaje, ustedes no me lo van a creer, pero allá ponemos eh, todas las, las semanas stickers de colores. Entonces poníamos stickers y después nos dimos cuenta que la gente entonces iba a las papelerías y compraba los stickers. Entonces empezamos a variar el color, ¿no? Para que no supieran qué sticker iba a ser. Cuando nos encontramos un personaje que detrás de la solapa tenía de todos los colores. ¿no? Entonces él llegaba y miraba no la mesa y y se ponía el sticker del día pregunta ¿tú crees que ese personaje está en el negocio? no, obvio que no es que lo que a uno más le duele es ver a esa persona que está afuera ¿no? que por no comercializar un producto y generar 4 o 5 dólares está mendigando su propia vida y como líder jamás va a surgir imagínense ustedes ir a la casa de su diamante ejecutivo fundador, ¿no? Que no he tenido el gusto de conocerla, pero me imagino que es una casa hermosa y todo muy bien. Imagínense que están ahí con él y él les está dando una asesoría y de pronto llega la, la persona que le ayuda a la empleada de servicio, ¿no? Y dice, ay, don Mario, ¿y será que este mes sí me va a pagar? <risa> Mire que es que hace dos meses no me paga, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento ante sus ojos? La imagen del líder. Se desvanece. Porque la forma en que manejamos el dinero refleja nuestro carácter. Y se pierde la confianza y la postura y todo lo demás. Entonces nunca te des el lujo de jugar con esas cosas. El cuadro de taquillas de, de seminario, los pedidos. El dinero que tú manejes, sea impecable con el manejo de, del dinero. Porque al único que va a afectar es a ti. Esa es ser la roca. El termostato y no el termómetro. Y a mí eso me encanta. ¿sí? Tenemos que ser termostatos. Entendemos la diferencia. ¿no? Un termómetro, ¿qué hace? Mide la temperatura. Entonces yo voy y miro el termómetro y sale una barrita de mercurio y me dice estamos a tantos grados. El termostato pone la temperatura. Yo voy y pongo qué temperatura quiero y el salón, el ambiente se ajusta a la temperatura que yo puse. En el negocio tenemos que ser termostatos. ¿no? El líder termómetro es muy débil de carácter. Ese es el líder que hace asesoría contigo ¿no? y te dice, ¿y cómo vamos campeón? Pues hay más o menos, es que en el grupo este mes hubo muchos problemas, fulanito se fue de viaje, estos dos, esta pareja está teniendo problemas matrimoniales, este otro... No, está eh, desmotivado Se me desenfocó este mes ¿no? ¿Y tú cómo estás? No, pues ante todo esto pues La cosa no va muy bien ¿Termómetro o termostato? Termómetro, ¿cierto? En cambio el termostato Es el que pase lo que esté pasando Siempre pone la temperatura Entonces la gente está abajo Va y los prende Va y, y motiva al grupo O sea, sube el nivel de conciencia El nivel de entusiasmo y es el que pone la temperatura para la calificación nosotros antes de calificar éramos, fuimos muchas veces termómetros de hecho un año antes de, de calificar diamante eh, la organización el grupo estaba muy bien, teníamos ya un montón de líneas calificando y realmente solo en dos faltaba un poquito, eso era todo pero éramos termómetros nos sentamos a esperar que esos dos que faltaban llegaran en vez de hacer lo que el líder tiene que hacer ¿no? meterse a la profundidad trabajar, hacer lo que hay que hacer y calificar la línea tú no calificas la persona sino la línea el año siguiente las condiciones no estaban tan bien estaban peor que el año anterior en que no nos hicimos diamante pero cuando nos fuimos diamante el termostato era diferente por lo que decía Cata tomamos una decisión irrevocable. Yo me acuerdo aquí en las playas de, de Playa del Carmen, estar sentados ahí en diciembre del 2008, el negocio del grupo no estaba como queríamos, pero dijimos, vamos a hacer un compromiso. No vamos a permitir que la duda entre. En cuanto alguno diga algo que, que genere duda o negativismo, lo vamos a cerrar, porque la calificación está hecha. Y fue impresionante lo que pasó en los siguientes meses. O sea, pasamos de, de básicamente tener dos líneas calificando. Una en Estados Unidos, de hecho, que no contaba para los bonos y, y los premios. A, en diciembre, a en febrero tener cinco. Y en marzo, seis. ¿Por qué? Porque nos volvimos termostatos y dejamos de ser termómetros. No sé si a alguien le ha pasado... ...que está dejando que su futuro... ...quede en manos de sus downlines... ...¿sí? Y eso no puede pasar... ...eso no puede pasar... ...el crecimiento que tuvo Mario... ...esa calificación que hizo en el tiempo que lo hizo... ...no fue porque la gente de su grupo finalmente despertó... ...fue porque él tomó... ...una decisión... ...y fue un termostato con su grupo... ...carácter en Amway... ...hago mi volumen independientemente del grupo... ...o sea, soy de las personas... Que dependiendo de lo que haga el grupo, entonces yo hago mi volumen. No sé si tienen gente así. Que está último día del mes, ¿no? Metiendo, bajando puntos cada 15 minutos, no ha hecho su pedido, pero está esperando a ver si mi grupo hace 2250, ¿no? Entonces yo completo. Eso no es carácter. Carácter es decir, ¿cuánto te comprometes a hacer? Poner una meta, comprometerte con alguien y cumplir esa meta. ¿Cuánto vas a hacer? Tienes que ser lo que dices y hacer lo que dices. Esto es algo que estamos promoviendo fuerte en nuestro grupo. Hace unos ocho meses ya da un resultado espectacular. Y es que los líderes, no solo los 21, sino los 12%, los constructores, cerramos el día 15 de mes nuestro volumen. Dijimos que íbamos a hacer 600 puntos, pues el día 15 de mes están hechos. ¿sí? y es impresionante lo que ha pasado una parejita del grupo que llevaba siendo 12% fundador como un año eh, a veces llegaba al 15% no y volvía a bajar al 12 empezamos con esto y al día 15 estaban al 15 o sea tenían sobre 4000 puntos adivinen qué pasó dijeron es lo máximo que habíamos hecho en la historia y lo hicimos en 15 días nos falta la mitad del mes. Ese mes se calificaron. O sea, toma tiempo, ¿sí? El líder tiene que dar el ejemplo primero, pero es un algo que para nosotros ha funcionado súper bien. Que la gente empiece a cerrar el 15 de mes. Esa persona que tú crees que es líder, ¿compra solo su paquete de capacitación de INA? ¿O es alguien que hay que estar llamándolo para que lo compre? Si lo compra solo, pues eso es una muestra de carácter. El que lo compra rápido, apenas sale, lo escucha y lo promueve, ese es el que va a llegar a cosas grandes. Soy quien decide mi agenda y construyo mi futuro, o dependo de mi upline. O sea, yo manejo mi agenda o estoy esperando que me llame mi upline para empezar a cuadrar los planes y hacer lo que hay que, que hacer. Compro mi boleta de convención desde la anterior. Pues espero a última hora. Esto del lavamanos que les contó Cata. Salió por, por un, un empresario del grupo. Que salió de una convención y se puso la meta de ser plata en la siguiente convención. Y saben que no fue a la siguiente convención. Y ahí fue que salió el cuento del tapón. Porque cómo es posible que uno desarrolle y crezca una organización. Si ni siquiera uno sabe que cuenta con uno... Para estar ahí, en la próxima. Pago mi OE y llego a tiempo. Y ojo a esta. ¿Soy cumplido con mis boletos de seminario? O sea, el tema del dinero de seminarios ¿lo manejo bien, correcta y profesionalmente? ¿O mi Upline me tiene que estar llamando? Ay, mira, cuadra tus boletas. Nosotros nos pasó hace unos meses una situación con esto. Y eso siempre va a dañar la relación con, con la gente. O sea, el manejo, otra vez, del dinero, impecable. ¿Y cómo lo mejoro? Busca grietas. ¿Cuándo dijiste algo que no cumpliste? Con tus hijos, con tu pareja, con tu familia. ¿Cuándo has dicho algo que no, que no llevaste a cabo? Busca patrones. Si es algo repetitivo o fue algo ocasional. y Si encuentras patrones, afróntalo... Discúlpate con quien te hayas que disculpar, con tu appline, con tu downline, con tu pareja, con tu hijo, por esas grietas. Y toma la decisión, lo más importante, podemos crear un mejor futuro. Y yo voy a acabar con una historia rápida eh, que pasó en, en Santorini, en Grecia. Como premio de diamante, nosotros nos fuimos con un, una pareja de diamantes de Costa Rica y nuestros dobles diamantes Mario Betti Orsini a Grecia, a Santorini por las islas. Y estábamos allá y había un camino por el cual subían, uno podía subir o en burro o en teleférico. Y nosotros subimos por telesférico, pero al regreso estaba muy lleno el telesférico. Y entonces nosotros vimos el atardecer y dijimos, vamos a subir por el camino pues caminando y se veía corto. Empezamos a bajar, ¿no? Y antes de irnos, le dijimos a Mario Orsini, le dijimos, Mario, vamos a ir por ahí. Y él nos miró y nos dijo, ¿por qué? No, pues bonito, el atardecer, el sol, todo, vámonos por ahí. Yo, no, váyanse, ¿sí? Y empezamos a bajar, y en la mitad del camino, ¿no? Ni siquiera en la mitad, llevamos tres curvas, nos dimos cuenta que era más largo de lo que pensábamos, y ninguno pensó qué espera uno encontrar en un camino. Por donde van burros. ¿Qué hacen los burros? ¿No? Y esto es que no es que era un poquito por aquí por allá, es que era un tapete, ¿no? Y olía fatal. Y llegamos, ¿no? Cansados. Y además, como ya era atardecer, empezaron a subir los burros y subían y nos empujaban. Y nos tocaba subirnos al borde y pasaban y nos untaban las babas. O sea, fue poco romántico. Yo me lo imaginaba bien diferente. Y llegamos abajo y, y además nos demoramos un montón. A mí todavía me duele una rodilla de esa caminada que fue hace un año y medio. Y nos ven la cara que traíamos. Y Cata casi se me raja en la mitad, ¿no? Y yo dije, actitud, mi amor, que somos diamantes. <risa> Seguimos bajando. Y llegamos abajo y nos dice Mario Orsini, ¿qué les pasó? Y entonces le contamos la experiencia. ¿no? Y Mario, que es un personaje, dice, bueno, ¿y qué aprendiste? Dice, Mario, entendí que cuando uno se aleja de su equipo de apoyo... Primero, solo se asocia con burros. Y segundo, el camino se vuelve una... Ya ahí los dejo. ¡Feliz noche! El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.